0: Esto es Oikos, un podcast de ciencia, ecología, restauración de ecosistemas y cambio global. Programa 8. ¡Comenzamos! ¿Conoces el Parque Nacional de Cabañeros? ¿Sabes su historia? ¿Sabes su problemática? ¿Sabes los planes de reintroducción de especies que hay? Si te interesa, resérvanos los próximos 20 minutos que vamos a hablar de ello. Bueno, en el programa de hoy, eh, como ya os, he, ya os he dicho, vamos a hablar de cabañeros. Y vamos a hablar de cabañeros de, con nuestro compañero Julio Sánchez, que si recordáis del primer programa, eh, Julio es también colaborador, bueno, colaborador, codirector de, de la web Restauración de Ecosistemas.com y cofundador de la web con, conmigo. Y bueno, eh, vamos a hablar hoy de un tema que él conoce bastante, que es el Parque Natural de Cabañeros. Ha escrito varios artículos sobre cabañeros que los compartiremos en las notas del programa. Eh, escrito para, para la web, pero yo creo que lo suyo también es tener una conversación pues con él hablando de cabañero, de medidas de restauración que se han llevado allí a cabo, tanto con el conejo, con el lince, bueno y en general un poco pues todo lo que rodea este parque nacional. Así que lo primero, saludar a Julio. buena Julio. Hola, ¿qué tal Juan? Bueno, sí, 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 se te escucha bien. ¿Qué tal?
1: Mira, aquí viendo pasar los frentes aquí en Toledo. Pues,
0: pues yo te mando unos poquitos aquí desde, desde el sur del sur, desde la línea de en Cádiz, te mando también para allá unos pocos.
1: Sí, está, está entrando por ahí la, la borrasca, ¿qué tal? sí ¿Qué tal andas por allí?
0: Bueno, muy bien, la verdad que este sitio sin frío, que esto es una maravilla, así que allí en la mancha en estas épocas seguro que pasáis más frío allí en Toledo que, que lo que estoy
1: pasando yo aquí. Sí, bueno, ya, pero el cambio climático más de mí que ya la heladas y todo ese tipo de cosas ya se sí, fueron, son cosas del pasado ya.
0: Bueno, Julio, y tras, tras estos apuntes meteorológicos del, del tiempo ahora mismo en Cádiz y, y en Toledo, vamos a vamos a lo que nos a lo que nos ocupa. Eh, Cabañeros, mmm, cuenta para quien no lo sepa, porque posiblemente hay mucha gente que no sepa, o bueno, igual sí, pero yo creo que hay mucha gente que no sabe eh, de dónde nace el Parque Nacional de Cabañeros, qué era y cómo terminó siendo un parque. Yo creo que empieza por ahí, vamos a empezar por el principio.
1: Bueno, Cabañeros... Cabañeros, eh, su origen, pues eh, nos, nos lleva a una finca privada que se utilizaba sobre todo para, para cazar, para caza mayor. ¿vale? La finca eh, pertenecía a la familia Los Aznares, que se llama así, que no, es el, no tiene nada que ver con el expresidente del gobierno, sino sobre pues, un apellido que, que está relacionado con, con navieras y demás de Norte de España. Bueno, pues esta, esta gran finca, sobre los años 80, pues parte de ella, lo que es eh, la araña, eh, fue comprada por el Ministerio de, de Defensa para hacer campo de tiro. ¿vale? Cuando ocurre esto, se produce un, un gran revuelo en la comarca, porque, claro, eh, ver casas con, con buitres negros por allí danzando, pues generaba <ríe> un poco de controversia, controversia ecológica. Entonces hubo un gran movimiento... Eh, en contra del, de lo que era el campo de tiro hubo negociaciones porque por entonces el PSOE estaba gobernando en España y en Castilla-La Mancha y al final se consiguió parar se consiguió parar que Cabañero fuera eh, parque parque eh, digo campo de tiro no entonces así que la Junta de Castilla-La Mancha declara eh, Cabañero como parque natural en el 88 vale entonces eh, tenemos que Cabañero empieza a protegerse tenemos una parte, una finca privada, o sea, realmente lo que se hizo fue partir cabañeros en una parte privada y una parte como como pública, que era la parte natural. La, ya luego, en el, 90, en el 95, este parque natural pasó a ser parque nacional y adquirió uh -huh. la máxima protección a nivel a nivel de España. O sea, entonces, que... actualmente tenemos cabañeros, hay que decir que una parte pública y una parte muy importante es, es privada. Entonces, eh, entonces o sea, el 50% es eh, públicos y 50% privados.
0: Es, es curioso, ¿no? O sea, que si igual en aquel momento no hubieran intentado hacer un campo de tiro en Cabañeros, hoy no tendríamos un parque nacional allí.
1: Es posible, es posible que, que, pasase, que pasase eso ¿no? sí porque o sea, Hubiera hay... habido movilización ciudadana y realmente pues hubiera, hubiera seguido como, estado, como, como estaba, como una gran finca de Casa Mayor.
0: Bueno, ya estabas apuntándolo un poco antes de cortarte yo con esto. Uno de los problemas de gestión que tiene bueno, uno de los problemas que tiene Cabañeros es que hay que hacer bastante gestión, ¿no? Porque tú escribiste, para que no lo sepa, en la web ecosistemas.com, en las notas del programa vamos a dejar un, un artículo que escribió Julio sobre planes de, de de gestión eh, que se han llevado a cabo en Cabañeros. ¿Por qué hay estos problemas de gestión y a qué asociados a qué están estos problemas? Porque si se está haciendo restauración en esta zona es porque, aunque sea un parque nacional, eh, hay degradación y hay cosas que, que mejorar porque si no, no se harían. Entonces, por qué, de dónde parte la problemática, qué problemática tiene, tiene Cabañeros?
1: A ver, Cabañeros tiene la problemática de que fue una finca privada que se usó para cuestiones cinegéticas y cuestiones agrícolas, del que pues de de, de, de tal forma que de sus usos derivan ciertos problemas. Es decir, eh, sí, pues tenemos una superpoblación de de ungulados, ciervos, jabalíes. Y el paisaje se modificó, eh, la araña se modificó para, para dar eh, cabida a los cultivos, ¿vale? Entonces, actualmente, el paisaje que tenemos responde a, a esos gustos tuvo Es decir, no, era, no ha sido un parque nacional que proceda de una zona que no ha sido tocada por el hombre o hace mucho tiempo, es decir, era una zona bastante tocada por, por el ser humano, ¿vale? Y, eh, además de eso, es que, como he apuntado, al ser una finca Cabañero, es privado, pues a la hora de establecer de la gestión del de Parque Nacional, pues eh, el director y sus técnicos pues tienen problemas, claro, tienen problemas de, de coordinación con, con la parte privada a la hora de hacer iniciativas de, sí. de claro. conservación y de restauración de claro, tienen que contar con ellos, claramente. De todo eso se derivan ciertos problemas. Que, que bueno que lo intenten llevar a la mejor forma posible
0: y ha dicho que hay problemas de sobre Ya vamos a entrar hay problemas de sobreproducción ha dicho de, de ungulador de jabalí se ha planteado porque ahora vamos a entrar al tema lince se ha planteado ¿sabéis si hay algún porque claro, esto con lobo se en parte se mejorarían estos problemas se sabe si hay planes de que llegue el lobo si hay algo cuando hemos preparado un poco la, entre, la entrevista esta, la conversación esta, no hemos hablado de este tema, pero es que ya que lo has comentado, se me viene a la mente y digo bueno, pues yo te lo cuento si sabes algo bien y si no pues, pues nada.
1: Sí, claro, eh, claro que se, se está planteando porque al no poder cazar, para no bueno, se puede cazar la, la, los jabalíes y, y los ciervos, pues eh, actualmente hay bastante daño en la vegetación. La Vegetación por otra parte está protegida por Europa. por la directiva de hábitat. Entonces, pues lo que se está haciendo es eh, sacar sacar individuos eh, del parque nacional.
0: ¿Y no se, no se está cazando nada? Yo pensaba que sí que se estaba cazando incluso dentro del propio parque.
1: No, en Cabañeros ahora mismo no se está cazando. ah pues, no pues Ese es el dilema eh, que hay que plantear, realmente. Eh, dado que tenemos lobo, se debería cazar el parque nacional de Cabañeros para disminuir el número de, de reservas por hectárea, de, de, de individuos, de ciervos y de jabalí por hectárea, pues pues es una buena pregunta porque claramente el lobo pues parece que no va a llegar. No va a llegar porque
0: pues no, lo van a dejar. O
1: sea, no va a haber iniciativas para llevarlo, porque es una especie que genera mucho conflicto. Pero bueno, que si quieres luego ya, pues en posteriores post, podemos hablar de, de, de ello, pero que claro, sería eh, no está ahí el lobo, entonces no puede no ser puede el este efecto de control de poblaciones. Ya, Entonces, es. claro la única forma de sacarlo con capturaderos que se hacen ahora o, o vía eh, casa pues si, si
0: a quien quiera opinar sobre esto mmm, os animo a que opinéis y vamos a intentar pues si opináis bastante podemos abrir debate os animo a que en, resta en restauracionecosistemas punto barra podcast ahí tenéis bueno hay un reproductor para que para que escuchéis estos podcasts y hay un formulario de contacto Dejarnos la opinión. ¿Qué pensáis? ¿Se debería de cazar en cabañeros? Dejarnos ahí la opinión y, y si hay bastantes opiniones, pues otro día abrimos o comentamos las opiniones que ahí hay, que hayáis hay dejado. ¿Lo dejamos? ¿Te parece, Julio, lo dejamos así abierto y a ver, qué, a ver si alguien se anima a comentar ahí? Bueno, o donde quiera, donde quiera que esté escuchando el podcast, que, que, que comente... Sobre el lobo. Digo de comentar ahí porque así tenemos centralizados los comentarios, pero oye, comentar donde queráis sí, claro, que intentemos intentaremos tenerlos. A ver si alguien se anima y, y nos da su opinión sobre, sobre si cazar o no en espacios naturales protegidos como, como cabañeros. ¿Te parece buena propuesta? Y a ver que, Y luego ya damos tu opinión o a ver qué nos dice la gente.
1: A ver qué, qué opinas, claro.
0: Venga, vamos a ver si alguien se anima a comentar. Y bueno, hemos hablado del lobo también has escrito sobre el lince y la problemática que tiene de, de que el lince pueda estar o no en Cabañeros.
1: Claro, eh, desde hace un montón de años, hace 30 años, está haciendo un esfuerzo por parte del de, de parque, parque Natural primero y luego Parque Nacional por eh, recuperar las poblaciones de, de conejo con la visión de que el lince volviese a hacerse. Eh, el tener el lince en Cabañeros pues eh, sería sería muy positivo, sería tendría un efecto cascada sobre la comunidad y eh, también ejercería cierto control sobre eh, las porciones de ungulados, también de tal forma, forma que pues estos problemas con la vegetación se podrían un poco reducir, eh, eh, el debería, lince, bueno, el lince una, le mete, les mete,
0: también. les mete caña los ungulados el lince,
1: sí 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 a corzos y crías de, ah, bueno, crías. de ciervos son, son capaces de de, de cazarlos y, y darlos y darlos muerte. Bueno. Entonces, entonces está, se está haciendo este esfuerzo y, y, y actualmente pues, se está haciendo un macroproyecto de recuperación del conejo con un montón de, de majanos que son casas, casas artificiales para que los conejos eh, estén bien y críen y, y, y se de repoblar el, el parque, pero bueno, ya, abre, ya veremos ya veremos cuál es el resultado, ya lo sabemos poco.
0: Y Esto es un tema también complejo, ¿no? Porque, claro, eh, vamos a intentar meter lince en cabañeros Cuando mmm, cabañeros mmm, sabemos, o para que no lo sepa, lo comentamos, ¿no? Yo, vamos, yo mi, mi experiencia o mi opinión, lo poco que, que he ido Es que no es tierra, no es zona para, para que haya conejos Entonces, claro, mmm, tan, no sé cómo ves tú eso de gastar fondos Para que llegue el lince a cabañeros, que oye, que puede estar muy bien cuando a lo mejor esos mismos fondos podemos tenerlo en la mitad de Castilla-La Mancha con esos mismos fondos, en sitios que sí que hay más conejo.
1: Bueno, yo con respecto al esfuerzo de recuperar el conejo con vistas al lince en Cabañeros eh, me parece una decisión eh, pues interesante y acertada porque ya no solo estamos hablando de la recuperación del lince en un territorio histórico sino que también estaremos hablando de un valor añadido a toda la comarca con respecto mm. al turismo, ¿vale? Entonces estaremos también hablando de desarrollo rural, donde es una zona bastante deprimida, con malas eh, comunicaciones y, bueno, esto le, vería, le vendría muy bien. Eh, la cuestión es cómo, cómo, cómo se está haciendo, cómo se ha hecho.
0: Claro, es que eh, pero antes, de, antes de continuar, eh, hacer un apunte. Llevas razón y me parece co coherente lo que comentas, porque, claro, en, en otras zonas de Castilla-La Mancha puede entrar el lince, pero no hay una infraestructura alrededor de un parque nacional, con unas conexiones, con una, con una publicidad, con un, con un parque orientado a, al turismo rural, al fomentar la zona esa. Claro, es verdad que ahí te doy la razón, te doy la razón en que, en que claro, no es lo mismo que el lince esté en la Sierra del Relumbral en Albacete que en Cabañeros por el la, todo lo que se puede hacer alrededor de cabañeros que allí por suerte o por desgracia no, no se puede hacer por, por no ser el espacio un parque natural un parque nacional continúa que claro. hacer este apunte antes de, de continuar que me parece que me parece interesante es eso lo que acaba de comentar
1: claro la, los siguientes tienen que pensar que, que cuando se declara un parque nacional pues hay una serie de restricciones y con respecto a, al desarrollo de tal forma que una de las vías más compatibles y que sí que se acepta desde el punto de vista de la gestión es el desarrollo del turismo ecológico, como se dice, el turismo sostenible. Sí. Y ahí, claro, si consiguieres en que el lince criase y tuviese una, una mini población en Cabañeros, pues sería un atrayente importante para, para la comarca. Te decía que, que la cuestión es cómo se ha hecho. O sea, llevan haciendo un esfuerzo durante treinta años, años finales del año 80, el siglo pasado ya empezaron a hacer esfuerzos para recuperar el conejo porque estaban viendo con la entrada de la enfermedad hemorrágica habían descendido muchas poblaciones y, y bueno, o se han a no, hacer muchos muchos proyectos sin una línea eh, desde el punto de vista pues más eh, continua y con unas ideas claras. Es decir, se ha ido pues, a mata caballo, ¿no? intentando hacer proyectillos o proyectos gordos, pero sin una línea, una misma línea. De todas formas que, bueno, eh, hacíamos este proyecto, no salía sin ver lo que pasaba, se volvía a hacer otro proyecto con otras nuevas ideas. y eh, Es decir, que no ha habido una continuidad con, con yeah. el equipo de trabajo. Y esto pasa con el Conejo en general, ¿vale? El Conejo en general en España se ha recuperar todavía no tiene ningún problema. Y no ha habido una, un trabajo en equipo a nivel técnico, a nivel científico, a nivel nacional, mm. para recuperar la gente. ¿vale? Entonces, para mí me parece bien que se ha recuperado, intente recuperar el Conejo, pero creo que ha habido una falta de, de sí, que, que trabajo no se... en equipo que no se, se bien, ha hecho de la mejor manera conseguido.
0: posible, por lo menos desde tu claro. punto de vista.
1: Eso es, eso es, eso es. Se ha invertido bastante dinero, pero creo que de una forma eh, un poco descoordinada y sin, sí, sin tener un equipo multidisciplinar. En, en, no el, tiene, en, en el, el artículo
0: principal. en el artículo de la web que, que escribiste, que ya digo, va a estar en las notas del programa, de 30 años de proyecto de proyectos para recuperar el conejo en caballeros, creo que se llama. Bueno, lo vamos a poner, ya digo, en las notas del programa. Eh, hablar de eso, o sea, hablar de la cantidad de dinero que se han gastado, el artículo es de hace seis meses y no, no ha cambiado mucho, a lo mejor hay algo en el, al final que, pero vamos, que os, que os invito a que lo leáis, que todo esto que hemos está hablando está mucho más ampliado ahí que con, aunque Juli hay un trabajo grande, ¿no?, con ese, con ese artículo y os animo a que, a que lo leáis eh, ¿Algo nuevo? Por otra parte, Juan, dime, también
1: hay que decir que por otra parte que es, es importante no solo porque por el lince caballero sino por si se consigue eh, recuperar el conejo en Cabañeros pues se podrá trasladar esta esta iniciativa esta práctica a un área muy importante del centro peninsular que estamos hablando de pues eso de pizarra de cuarcitas o sea es de decir Monte de Toledo de Sierra Morena todas las tierras que hay en, en Extremadura y que actualmente las poblaciones de conejos son muy muy escasas ¿vale? entonces dar con la tecla en Cabañeros permitiría llevar a llevar, llevar a cabo estos proyectos de recuperación del conejo de monte en, en otros sitios y supondría que el lince volviera a, a esas zonas históricas, ¿vale? Donde antes había lince, creemos que porque había más conejos y porque también se les daba casa en zonas donde había donde había más densidad de conejos, en la zona de, de menos Pero bueno, es otra cuestión.
0: Pues, eh, vamos, que, que como campo de pruebas es que también al final los espacios naturales protegidos en parte vale. sirven para eso, ¿no? Son sitios fáciles para investigar, que las universidades sí, sí. que los de investigación los utilicen. O Entonces, sea, al final, eh, si ahí pueden investigar más fácil que en unas fincas privadas que cuesta más entrar y... Bueno, Sabes, pues, un, es, está bien Es
1: un buen eso. lugar para experimentar. Claro.
0: Vale, eh, algo más nuevo, porque el artículo este que te escribiste, ya te digo, hace seis meses, ya digo, y o algo más nuevo del lince, algo, algo más nuevo que no hayamos comentado ya en la página web y que, y que digas, pues mira, esto es nuevo, o se han hecho reintroducciones, o se ha hecho, ¿sabes o, algo más que de, se esté haciendo o?
1: De, de momento el proyecto, o sea, lo último que puse en el, en el, artículo es lo que, lo que se ha hecho, es decir, que el uh -huh. último proyecto llevado a cabo por, tras ATEC y el ministerio, y nada, eh, de momento no, no se ha liberado ningún ningún lince en Cabañeros y, no y no sabemos el resultado de, sí. de las actuaciones con decir, No porque. sabemos si han colonizado zonas aledañas a la zona de actuación y demás. Sí, animo para que la gente, si quiera ver cómo, cómo es la actuación actual del, del Conejo en Cabañeros, lo que se ha hecho, lo más reciente, que vean el, el visor BINC, ¿vale? Y de ahí, en en las imágenes por satélite podrán ver lo que lo que se ha hecho actualmente en Cabañeros como han, han diseñado la, las actuaciones ¿vale? perfecto ver el, el el efecto canchera en el paisaje que verán que es un proyecto muy muy gordo de momento no, no se ha hecho nada más Juan bueno, mm. a la espera de que den el OK sí porque para, es que se, se habló para meter, li, para meter alguna hembra del lince... si sí, no recuerdo Mar, y, se habló claro. hace,
0: hace un año que habló un sí, sí, eso, que eso. se iba a reintroducir estas cosas que se ¿sabes dicen lo que,
1: sabes lo que pasa también que que como Cabañeros y Tabla de Ambiente son los únicos parques nacionales que siguen siendo potestad del Ministerio. ¿vale? Los demás esas, esas están transferidos a las comunidades autónomas en, en, con respecto a Cabañeros y Tabla de Ambiente ya es responsable el Ministerio. Entonces están en un periodo de negociación para que esos parques nacionales pasen a, a, a la Junta de la Comunidad de Entonces creo que Estamos todavía un poco entre dos aguas, hasta que no pase eso, pues a lo mejor con el lince no, no se da el paso. ¿vale?
0: Claro, pues que, ya digo, hace, hace un año, creo recordar, de hecho ya lo recogimos en nuestra web, ¿no?, que, que se planteaba reintroducir y el lince. Sí,
1: claro. Cabañero ha dado, porque ha invertido se ha invertido mucho dinero, mucho esfuerzo, y estaba presionando al ministerio para que se, para que se liberasen allí, eh, hembras delicia, a ver qué pasaba ¿vale? pero de momento no, no lo han bueno, conseguido estaremos,
0: es estaremos atentos y lo, seguro que con lo pendiente que estás tú siempre de cabañeros, seguro que cuando las liberen mmm, te escribes algo porque es que mmm, te, te, es una zona que como tienes cerca te, te gusta bastante y es verdad que cualquier cosa que pasa allí nos tienes siempre <ríe> nos tiene siempre al tanto
1: pues, claro, claro y además que cabañeros es como, como es la representación del monte mediterráneo eh, de nuestros parques nacionales junto a Monfragüe pues, pues estoy muy, muy interesado
0: Mm, algo más que apuntar, porque mira, llevamos te, llevamos 18 minutos de conversación. Hemos dicho que a ver si no nos liábamos a hablar y hacíamos aquí algo infumable. Yo creo que vamos bien de tiempo. O sea, ¿quieres apuntar algo más?
1: Con respecto a Cabañeros, sí. pues, si quieres, te cuento un poco también un poco las amenazas que, Venga. que tiene, pues son básicamente el cambio climático, ¿vale? Que por lo que sabemos va a afectar bastante al, al monte Mediterráneo y va a haber una situación en la comunidad. Vamos a pasar de. ...de matorral a, un, a una vegetación dominada por herbáceas y por caméfitos... ...es decir, va a haber una sustitución... ...¿qué más? Pues que dentro de ese, del cambio climático pues va a afectar también a otros eh, hábitats más más eh, frágiles... ...como puede ser el chacamiento temporales, campales sí. y demás... Y, ...y bueno, estar un poco un poco alerta, ¿vale? Luego también pues lo que es la despoblación eh, de, de esta comarca pues eh, va a impedir que haya gente, gente joven que pueda estar interesada en, en el desarrollo rural y, y, sí. y en diversificar un poco la actividad eh, socioeconómica de, de cabañeros. ¿Qué más eh, problemas tiene? Pues lo que hemos dicho antes, los ungulados. Al haber tanta densidad, mmm, no tener depredadores naturales, pues están afectando mucho a la vegetación. Se nota mucho, si cualquier oyente se hace, hace una ruta por, por cabañeros, sí. podrá ver los, los efectos de de ciervos y, y jabalíes.
0: Sí, 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 es, es bastante evidente.
1: Eso básicamente los, las amenazas que, que tiene actualmente En ¿no? el bueno. tema de, de los ungulados y cambio climático.
0: Bueno, el cambio climático es en todos sitios y lo de los ungulados, pues sí que es verdad que, que a ver qué, qué medidas se van tomando con ello. Pues Julio, si te parece, lo vamos dejando aquí, que si no, vale. nos vamos mucho de tiempo. Muy bien. Venga, pues un abrazo, Julio.
1: Venga, un abrazo, Hasta luego, Juan
0: y antes de despedirnos un par de cosillas más muy rápidas eh, deciros que en el siguiente programa ya tenemos no está todavía grabado pero bueno ya tenemos ya tenemos tema vamos a hablar sobre la guía de restauración la guía que ha publicado la Fundación Biodiversidad que es la guía de restauración ecológica que la verdad que es una guía con muy, con muy buena pinta por los profesionales que están detrás vamos a hablar con su con su primer autor con Iñaki Mola aunque en esta guía ha trabajado mucha gente como ya nos contará en la siguiente en el siguiente programa el miércoles que viene que bueno que esto está siendo ya ya parece que sí que estamos estableciendo los miércoles todos los miércoles para, para publicar programa que además es el día que, que la propia guía se presenta en Conama pues nosotros tendremos desde las 8 de la mañana el programa en el que vamos a hablar de esta guía y por otro lado simplemente deciros que nos, nos escuchéis en si no escucháis en iVoox en Youtube donde nos estéis escuchando darnos al me gusta valorarnos comentar lo que queráis recordaros que hemos estado en el programa hablando de qué os parece que se caza en Parques Nacionales, cómo veríais que se cazara a los ungulados en el Parque Nacional de Caballeros, pues dejarnos vuestros comentarios que, que lo intentaremos recoger y a ver qué hacemos luego luego con ellos pero bueno, por lo menos intentaremos recogerlos y, y quizá unirlo para ver qué opinión tienen nuestros oyentes sobre el tema sin más me despido un saludo de quien os habla Juan María Arenas hasta el miércoles que viene, adiós